0: ¿Vendrá el Señor Jesucristo como ladrón en la noche? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 y 3 nos dice, Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mateo 24, versículo 43, nos dice, Pero sabe de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Versículo 50, Vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera, y a la hora que no sabe. Mateo capítulo 25, versículo 13, Velad pues, porque no sabéis el día, ni la hora, en que el hijo del hombre ha de venir Isaías capítulo 34 versículo 8 porque es día de venganza de Jehová año de retribuciones en el pleito de Sion es evidente que estos textos hacen mucho énfasis en el tiempo día hora día hora día año esto nos indica que El día del Señor es el que vendrá como ladrón en la noche, es decir, un periodo de tiempo previo a la segunda venida de Cristo es el que tomará por sorpresa a la humanidad, sobrecogerá, así como el ladrón en la noche sorprende a la persona que no está preparada. Como en los días de Noé, el fin del tiempo de gracia. Muy importante, vamos a poner mucha atención y pidamos la ayuda del Señor para esta hora. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por tu misericordia al hablarnos a través de tu palabra. Danos entendimiento, Señor, y gracia para, poder, para que tu palabra tenga sazón. A nosotros, oh Señor, nuestras almas que necesitamos consuelo, fortaleza y gracia, no solamente para nosotros, sino para poder ayudar y compartir con todos los que nos rodean, nuestros hermanos. Acá en Colombia, en Medellín y también alrededor del mundo y que gracias a tu misericordia nos ha sido concedido que podamos a través de las redes estudiar tu palabra. Aún mientras tenemos esta libertad, danos la fortaleza y la gracia, el valor y el deseo de hacer las cosas para ti con amor y para que te conozca el ser humano. Perdónanos, oh Señor, límpianos de todo pecado y bendice a los que están acá presentes en esta reunión. Que tu nombre sea glorificado, porque para siempre es tu misericordia y tu fidelidad. Te lo agradecemos todo en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Dice así la palabra de Dios: Como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. En los días anteriores al diluvio, la gente comía y bebía. Se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces pues, Vamos entonces a a tomar el versículo 239. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del hijo del hombre. ¿Qué habían los días antes del diluvio? Gente que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. No es que hubiera algo de malo en comer y beber y en casarse. Realmente eso es una condición muy normal de todas las sociedades humanas, ¿cierto? Pero el problema dice en el versículo 39 que no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y Jesús dice, así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el, lo que pasó en los días de Noé, similar a la venida del Hijo del Hombre, es el factor sorpresa. Y es que cuando vino el diluvio, se lo llevó a todos, no se dieron cuenta. Entonces, cuando venga la venida del Hijo del Hombre, se lo lleva a todos, no se dan cuenta. Pero como ya tuvimos la oportunidad del tema pasado, el sábado anterior, donde vimos que lo que viene como ladrón es el día del Señor, es decir, es el tiempo en que se van a manifestar los últimos acontecimientos asociados previos a la segunda venida de Cristo, entonces hoy lo que vamos a ver es, ¿qué es el ladrón? Es decir, ¿qué es el elemento sorpresa? que hace precisamente que los hombres no entiendan, así como nos está diciendo en este versículo, y hace que se los lleve a todos. Vamos al libro de Génesis, capítulo 6, capítulo 6 versículos 1 al 8. Y vamos a mirar a la luz de la Palabra de Dios esas condiciones. Vamos a hacer dos cosas hoy Vamos a mirar las condiciones que existían en el diluvio A las cuales Jesús hacía referencia Y luego tomaremos unas, una recopilación del espíritu de profecía Que nos ayude a ver eh, el significado de estas cosas Génesis 6, 1 al 8 dice Los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra Y les nacieron hijas Cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron por esposas las que más les agradaban, y dijo el Señor, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, así sus días serán 120 años. Entonces acá hay algo muy importante, lo que nos está mostrando es que hubo en los días anteriores al diluvio una mezcla entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. ¿Quiénes son los hijos de Dios según la Biblia? Hay una hay un grupo de personas que interpretan este versículo como que estos hijos de Dios son ángeles y cómo se toman el libro de Enoch... que es un libro apócrifo donde dice que los a un grupo de ángeles que llamados los vigilantes descendieron del cielo y lo que hicieron fue que codiciaron a las hijas de los hombres y tomaron de ellas y que por eso dice en el versículo 4 que había gigantes en la tierra pero cuando nosotros miramos tomando los principios de estudio de la Biblia que son hijos de Dios nos vamos a dar cuenta que en el Génesis se mencionan dos grupos un grupo está en el libro de Génesis capítulo 4 ...de a partir del versículo 17... ...hasta el 24... ...aunque no es el tema... ...nos está hablando de la genealogía de Caín... ...los descendientes de Caín... Ustedes saben quién fue Caín... ...y en el capítulo 5... ...desde el versículo 1... ...hay una lista... ...de los descendientes de Adán... ...por la línea de Seth, ...que fue el hijo de Adán y Eva... ...que sustituyó a Caín... ...entonces acá... ...es muy importante entender que se nos está nombrando un grupo de personas que invocaban al Señor. Vamos a leer esto en el libro de Vamos a leer esto en el libro de Génesis capítulo 4, versículo 25. De nuevo Adán conoció a su esposa y ella tuvo un hijo y lo llamó Seb, porque dijo ella, Dios me ha sustituido a otro hijo en lugar de Abel, a quien mató. Caín, y a Zen le nació un hijo y lo llamó os desde entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor, en otras versiones dice, los hombres comenzaron a llamarse del nombre del Señor, entonces acá está hablando de dos grupos de personas, unos que invocaban el nombre de Dios, y cuando nosotros leemos por ejemplo el libro de Juan, capítulo 1, Dice en el versículo 12 y 13. Pero a todos los que lo recibieron, a todos los que creyeron en su nombre les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por el impulso de la carne, ni por el deseo de un varón, sino de Dios. Es decir, la palabra de Dios nos está hablando de los hijos de Dios como aquellos que que reciben esa facultad a todos los que creen en el nombre de Cristo Jesús. Entonces eso nos indica en la Palabra de Dios que el Hijo de Dios hace referencia a esto, a los que creen en su nombre. ¿Qué nos indica esto? Que había un grupo de personas descendientes de Adán que creían en el nombre de Cristo y había otro grupo de personas que no creían en el nombre del Hijo de Dios. Entonces a los que no Llama a los que llama hijas de Dios, hijas, perdón, hijos de Dios. Hace referencia a la genealogía de Adán por el lado de Zed. Pero a los que llama hijas de los hombres, está haciendo referencia a la descendencia de Caín. Cuando ustedes leen, por ejemplo, en Génesis capítulo 4, sobre la descendencia de Caín, ustedes van a ver que hay una lista de mujeres. Por ejemplo, en Génesis capítulo 4, nos dice en el versículo 17... Adán cono Caín conoció a su esposa, le concibió, y tuvo a Eno. Y Caín edificó una ciudad, y la llamó Eno, el nombre de su hijo. A Eno le nació, irá, hay una lista de hombres acá, y dice en el versículo 19, Lamec tomó para sí dos esposas, una fue Ada y Sila. De ella, Ada tuvo a un hijo que se llamó Jubal, y Adler, dice en el versículo 22, y a su vez dio a luz a Tubal Caín. Y dice en el versículo 23, dijo, la media a sus esposas, Ada y la oír mi voz, es la primera vez que se nombra la poligamia en la Biblia. Entonces acá hay unos elementos muy interesantes, porque si usted lee la genealogía de, de Adán, de sed en el capítulo 5, ustedes van a ver que no se nombra mujeres, sino que es una lista de hombres. Entonces eso nos introduce al capítulo 6 de Génesis, donde nos habla... De una descendencia de los hombres, identificada como hijas de hombres, y una descendencia de ser, obviamente ser humano también, pero de personas que eran creyentes en la voluntad de Dios y eran obedientes a su ley, conocidos como los hijos de Dios. Entonces, una de las características del mundo antirubiano, en el capítulo 6, es que cuando los hombres, versículo 1, comenzaron a multiplicarse sobre la tierra... Y le nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron por esposas a las que más les agradaban. ¿Cierto? Entonces, ¿qué indica de que hubo una mezcla de dos genealogías? Los descendientes de Caín se mezclaron con los descendientes de Seth, El otro hijo de Adán. Y de allí, entonces, comenzó a haber en la tierra una apostasía generalizada. ¿Por qué? Porque al suceder esto, se mezclaron dos tipos de principios. Unos que temían a Dios, con otros que temían y querían obedecer a los hombres. Y cuando se hizo esa mezcla, desafortunadamente se produjo la, el resultado que fue la apostasía. Es decir, el conocimiento de Dios se perdió en la tierra. Entonces una de las características de la segunda venida de Cristo es lo mismo. Una mezcla entre la verdad y el error una unión de principios entre lo del gobierno de los hombres y los que temían y obedecían a Dios. Entonces, en el libro de Apocalipsis nos habla, vamos al capítulo 14, versículo 8, dando la una amonestación que tiene que ser, que ir a todo el mundo antes de la segunda venida de Cristo, nos dice, un segundo ángel lo siguió diciendo, ha caído, ha caído la gran Babilonia, la que ha dado a ver a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y cuando usted lee en Apocalipsis capítulo 17, entonces ustedes van a ver que Babilonia hace referencia a una mujer que representó una iglesia apóstata, que hizo alianza, según Apocalipsis capítulo 17, versículo 2, con ella han fornicado los reyes de la tierra y sus habitantes se han embriagado con el vino de su fornicación. Es decir, hay una mezcla. Así como en el mundo antediluviano hubo una mezcla entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, en Apocalipsis hay una mezcla entre las iglesias que profesan seguir a Cristo con los reyes de la tierra. Y como resultado se produce que... Una confusión llamada Babilonia, una apostasía generalizada, ¿cierto?, que lucha contra los principios del gobierno de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? A los que se conectan a través, de, a través del Facebook, pueden dejar sus comentarios y sus preguntas a través de la caja del chat. Y a los que estamos en el Zoom, pues pueden prender el micrófono y participar si necesitan aportar algo. Lo importante es que podamos interactuar y que el mensaje pueda quedar claro. Entonces esa era una de las condiciones. Vamos a leer la siguiente. Sigamos en el libro de Génesis capítulo 6, versículo 5. Versículo 5. El Señor vio que la maldad de los hombres era que mucha en la tierra que todo designio de los pensamientos de los hombres era de continuo solamente el mal. Entonces, ¿qué había? Mucha maldad, ¿cierto? Los hombres continuamente pensaban que lo malo. Siempre había una tendencia a hablar y a pensar que lo malo. Versículo 6: Y le pesó al Señor, a derecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y el Señor dijo, raeré de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, el reptil y las aves del cielo, porque me pesa verlos crear. Entonces la otra característica es que la maldad se generalizó, es decir, ya era abierta, no eran cubiertas, sino que ya los hombres, la mayoría de los hombres, lo practicaban. Pero dice en el versículo 8, no he hallado gracia ante los ojos de Dios. Entonces, la otra característica es que aunque había mal, una maldad generalizada en la tierra, habría un grupo pequeño de personas en la tierra que todavía conservaría el temor a Dios, ¿cierto?, y su integridad. Y acá tenemos como, por ejemplo, a Noé. Entonces, quiere decir que antes de la segunda venida de Cristo, tenía que haber una mezcla entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, que es lo que en Apocalipsis se llama Babilonia. También tenemos un aumento considerable de la maldad, generalizado a tal punto que solamente habría un grupo de personas en la tierra que estarían dispuestas a obedecer y a reconocer la autoridad de Dios y exaltar los principios de su ley. Entonces, básicamente, eso es lo que Jesús está describiendo. Por eso, cuando volvemos al libro de Mateo, al texto inicial, Mateo capítulo 24 Vemos que Jesús sigue diciendo en el versículo 39 Mateo 24, 39 Y no conocieron hasta que vino el diluvio y se llevó a todos Así también será la venida del Hijo del Hombre Entonces, es muy importante que nosotros entendamos esto que así como fuera antes del diluvio, sería la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo? Versículo 40. Estarán dos en el campo. Uno será llevado y el otro será dejado. Versículo 41. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. Una será llevada y la otra será dejada. La pregunta es, antes del diluvio, si la idea del rapto fuera correcta, antes del diluvio hubo un rapto secreto. ¿Qué opinan ustedes? Antes del diluvio, Jesús dijo que su venida iba a ser como en los días del diluvio, pero antes del diluvio, un rapto secreto. No. no entonces por acá opinan que no. ¿Cierto? Ya vemos por el relato bíblico que el diluvio vino y se lo llevó a todos, pero no se raptó a Noé. Dios le dio la orden de que entrara él y su casa. Después de 120 años... De advertir que los juicios de Dios finalmente vendrían sobre todos aquellos que no se arrepintieran del pecado. Que no se volvieran de sus caminos. ¿Y cuáles eran los pecados que ellos cometían? Vamos a mirar estas declaraciones. Patriarcas y profetas... Página 70 Dice así Los anteluvianos no procuraban más que satisfacer los deseos de sus orgullosos corazones Y se aturdían en escenas de placer y perversidad No deseaban conservar a Dios en su memoria Entonces buscaban el placer Eran orgullosos ¿Cierto? Dice Adoraban a la naturaleza En lugar de rendir culto al Dios de la naturaleza la pregunta es, hoy hay adoración a la naturaleza, hay culto a la naturaleza. Ustedes ven que hoy en día está creciendo, por ejemplo, el movimiento de protección del medio ambiente contra el calentamiento global. Pero si ustedes siguen, por ejemplo, estos movimientos se van a dar cuenta que procuran exaltar a la tierra como la madre, ¿sí? Adoran a la tierra Y no solo eso Sino que sostienen teorías Que minan la confianza En el origen De la raza humana Como proveniente De un creador Y todo lo colocan A partir de la evolución De la naturaleza Entonces hoy Hay lo que existía Antes del diluvio Adoración a qué A la naturaleza Glorificaban el ingenio humano Hoy se glorifica El ingenio humano Sí Hoy se exalta La humanidad Hay humanismo ¿Qué significa eso, hermanos?, que se, como hay un avance tecnológico, un desarrollo científico, se le da más prioridad a lo que establece la ciencia y la tecnología, como lo que deben ser los principios que deben de regir una sociedad o nuestras creencias, incluso en cuanto al origen del mundo, descartando y sepultando las verdades de qué, que ya estaban escritas desde hace miles de años en la Palabra de Dios?, ¿Qué más hacían los antirubianos? Glorificaban el ingenio humano, adoraban las obras de sus propias manos y enseñaban a sus hijos a postrarse ante imágenes esculpidas. Hoy hay una adoración similar, si sí la hay, la hay generalizada, de hecho ayer por ejemplo, aunque no vamos a entrar en esos detalles, hubo una oración mundial para consagrar a María, por ejemplo a Rusia, por causa de la guerra. Pero, ¿de quién es el mundo? En el Salmo, capítulo 24, desde el versículo 1, nos dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Entonces, si a alguien hay que consagrar, a alguien hay que procurar entregarle la tierra, es al, a su autor, al Creador, ¿cierto? Por eso el mensaje de Apocalipsis 14, desde el versículo 6, es tajante cuando dice, temed a Dios y darle gloria, y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar, ...y las fuentes de las aguas, no hace referencia a otra persona, a la madre de, de Cristo no hace referencia como tal, Apocalipsis habla de adorar al Creador, al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, Apocalipsis 14, 7, pero entonces esa era una de las características que había en el mundo antiluviano, vamos entonces a mirar más características... Porque esas son las condiciones en que se debe encontrar el mundo antes de la segunda venida de Cristo. Página 71, patriarcas y profetas. No se respetaba el vínculo matrimonial, ni los derechos de propiedad. Es decir, había un abuso, una toma por la fuerza de todo lo que no fuera propio. No se respetaban los derechos de propiedad. ¿Qué me dicen ustedes respecto, por ejemplo, a las cosas que han ocurrido en estos días y pongámoslo como ejemplo lo que ha sucedido por ejemplo con las sanciones a Rusia no vamos a entrar en detalles de ese conflicto pero ustedes saben que una de las cosas que ha sucedido es una serie de sanciones que buscan bloquear y debilitar económicamente a Rusia pero el problema no es que se hayan tomado las sanciones contra el gobierno ruso ustedes saben que estas han sido dirigidas contra todos los que sean rusos los ciudadanos del común que na nada tienen que ver con esto ¿Y cuál ha sido, por ejemplo, una de las cosas que se han hecho? Se han bloqueado cuentas bancarias. Miles de cuentas bancarias se han bloqueado. ¿Usted sabe lo que significa usted tener su plata en un banco y que de un momento a otro, por la decisión de un gobierno, le quiten a usted todos los ahorros que tenía? Pues eso sucedió en estos días. Y miren que en los días de los, de los anteluvianos no se respetaba el derecho de propiedad. Entonces, ¿estamos o no estamos en las condiciones del mundo como antes del diluvio Claro que sí. sí, ¿cierto? No se respetaba el vínculo matrimonial Hoy hay un respeto por el vínculo matrimonial No, el matrimonio es algo que se toma y se desecha O se realiza en, en personas de todas las categorías, todos los géneros Como se habla ahora, ahora hay géneros para todo ¿Cierto? Entonces el principio sagrado original que se le dio al matrimonio Ya no se respeta Lo mismo sucedía los días anteriores al diluvio Dice acá, cualquiera que codiciaba las mujeres o los bienes de su prójimo los tomaba por la fuerza y los hombres se regocijaban en sus hechos de violencia. Gozaban matando los animales. Hoy existen día eso, sí. El consumo de la carne como alimento los volvía más crueles y sedientos de sangre. Hasta que llegaron a considerar la vida humana con sorprendente indiferencia. Y eso es lo que hay hoy. Una... Forma desconsiderada de tratar la vida humana, mueren miles de personas sin razón alguna, se pone un hombre celoso y mata a la mujer, se pone una mujer celosa y quema al hombre, son cosas que ya han salido en las noticias, y hay un desprecio por la vida de los niños, el abuso, todas estas cosas son características que ya estaban presentes en el mundo anteiluviano y que fueron la causa de su destrucción. Entonces, por eso Jesús dijo en el libro de Mateo capítulo 24, que como en los días de Noé sería la venida del Hijo del Hombre. Ahora, ¿qué más tenemos? Que hubo un momento, Jesús dice en Mateo capítulo 24, que los antediluvianos no conocieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. ¿Qué significa ese no conocieron? Entonces, es muy importante que nosotros entendamos eso. En el libro de Génesis, volvamos, Dios le había dado a los antediluvianos, lo leímos en el versículo 2 de Génesis 6, Dios les había dado un tiempo de 120 años. Es decir, hubo un periodo de tiempo, y al final de ese periodo hubo un acontecimiento previo al diluvio. Entonces, cuando ustedes leen Génesis capítulo 6, versículo 3, dice... Mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, así que sus días serán 120 años, el tiempo que Dios dio a los anteiluvianos para que se arrepintieran. Pero después que pasaron los 120 años, dice en el capítulo 6, versículo 22, capítulo 7, versículo 1, después el Señor dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca porque a ti he visto justo ante mí en esta generación. En los siguientes versículos le explica qué animales deben entrar al arca. Pero dice en el versículo 4, aclarando el Señor, porque después de siete días, todo ser, dice acá, porque después de siete días haré llover sobre la tierra durante cuarenta días y cuarenta noches y raeré la tierra a todo ser viviente que hice. Entonces Dios le dice a Noé: Entra tú y tu casa en el arca. Porque a ti he visto un justo delante de mí en esta generación. Y después de siete días yo haré llover sobre la tierra. ¿Siete días qué? Siete días después de haber entrado en el arca. Es decir, entraron al arca, dice en el versículo diecisiete, dieciséis. Vinieron macho y hembra de toda carne, como Dios lo había mandado, entraron al arca, pues, y el Señor cerró la puerta. Entonces Dios le da la orden a Noé que entre. La puerta se cierra, y en el momento en que la puerta se cierra, entonces pasan, ¿qué? Siete días, y dice el versículo 17, el diluvio duró cuarenta días sobre la tierra. Entonces hubo un tiempo de espera en el cual Noé permaneció dentro del arca, la gente todavía estaba afuera sin ver el diluvio, pero ya la puerta de oportunidad, la puerta del arca se había cerrado. Entonces cuando Jesús dice, como en los días de Noé serán los, en el, los días del Hijo del Hombre, la segunda venida de Cristo es porque poquito antes que vengan los juicios de Dios finales, la destrucción final que Él ha decretado precisamente para destruir al impío y la tierra en su estado actual, Precisamente eso es lo que va a suceder. Se cierra la puerta, pero ahora ¿cuál es la puerta que se va a cerrar? No es el arca ya literalmente, pero hay una puerta que se cierra. Porque se termina un tiempo que Dios había determinado. Y cuando ya ese tiempo se completa, entonces viene el ¿qué? Viene la destrucción. Llamo entonces a terminar esta parte. Acá en el Zoom se nos va a cerrar... Y vamos a dejar el siguiente enlace para que entren a lo que falta en la reunión. ¿Qué vamos a tocar en la segunda parte? Vamos a tomar lo que significa esa puerta. Y cuál es la puerta del arca que se cierra ahora y por qué. Como en los días del diluvio va a tomar por sorpresa a los seres humanos. Pero si nosotros entendemos bien estas cosas y comprendemos qué es lo que Dios está esperando de nosotros ahora no nos tiene que tomar por sorpresa. Entonces, vamos a mirar lo que significa esta puerta, para que le demos entrada a lo, a lo que veníamos hablando, o lo que significa entonces el fin del tiempo de gracia. Entonces, en la palabra de Dios, cuando el Señor va a ejecutar algo que tiene que ver con juicios, Él, ya vimos a través de Génesis capítulo 6, que Él da un tiempo determinado durante el cual, se tiene que dar la oportunidad al ser humano de escuchar un mensaje. no Noé pregonó, era pregonero de justicia, él pregonó un mensaje y se tenía que dar tiempo a que la gente lo asimilara, ya fuera para que lo aceptara o lo rechazara. Cuando finalmente las personas rechazaban el mensaje, era el tiempo cuando se ponía límite a la misericordia de Dios y se efectuaban estos juicios. Entonces, acá hay un elemento muy esencial para el cierre de la gracia y tiene que ver con el mensaje. Básicamente, es el mensaje el que causa una línea divisoria, y es su aceptación o rechazo es lo que hace que se llegue al límite de la misericordia de Dios. Entonces, por eso es que es tan importante el mensaje de la Palabra de Dios. Significa que cada vez que nosotros escuchamos la Palabra de Dios, tenemos que ser muy cuidadosos en Tratar de comprender estas cosas, porque del mensaje, de su aceptación o su rechazo, depende y viene el límite de la puerta. El cierre de la puerta, así como pasó, por ejemplo, con los antiluvianos. Se le cerró el tiempo de gracia cuando el mensaje se dio, pero finalmente la gran mayoría lo rechazó. Vamos entonces a tomar esto. Bueno, entonces, acá hay un mensaje, Luis Mariano, todos los días son como los días de Noé, pero hoy estamos más cerca del tiempo de la bebida de Dios. Bueno, y cada día más, sí. Se está acercando la venida, la venida de Dios, sí. Así, estamos en un tiempo como en los días de Noé, pero la, lo que pasó en el mundo antediluviano, previo al diluvio, fue una condición más propiamente de lo que está sucediendo ahora, porque el mal se fue desarrollando con el tiempo. Y hoy en día, sí son todos los días como en los días de Noé, pero hoy en día, porque son tiempos precisamente que están anunciando por medio de estas señales que Jesús dio, que la venida del Señor Jesús está cerca. Le agradecemos por su comentario. Vamos entonces a mirar. Dios siempre dio un tiempo de plazo, con un mensaje de arrepentimiento. Por ejemplo, tenemos otras, hay otras formas de verlo, está por ejemplo en el libro de Génesis. Vamos a mirar Génesis capítulo 15. Dios se encuentra con Abraham y le dice Dios, Génesis 15, 13. Le dice Dios a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán peregrinos en, la, en tierra ajena y serán esclavos y oprimidos durante cuatrocientos años. Pero yo castigaré a la nación a quien servirán. Después saldrán con gran riqueza. Entonces Dios le está diciendo a Abraham que habría un tiempo de 400 años en su época, durante el cual se le daría oportunidad a quien? Donde los hijos de Israel estarían en Egipto. Dice en el versículo 16, y en la cuarta generación, ya o sea, cuando estén terminando los 400 años, volverán acá, porque la maldad del amorreo aún no ha llegado al colmo. Es decir... La maldad de los cananeos iba a tener un límite. Cuando esa maldad llegara al colmo, es decir, se generalizara a tal punto que ya Dios viera que no era posible a través de un mensaje de arrepentimiento y de todas las evidencias que Él dio, por ejemplo, sus señales en Egipto, que ellos se volvieran de corazón en arrepentimiento y se volvieran de sus pecados, entonces sería el límite para los amorreos. Esos periodos también los encontramos, por ejemplo, en otras partes de la Biblia por ejemplo en el libro de ustedes conocen la historia de Jonás ¿cuánto tiempo le dio Dios a los de Nínive para que se arrepintieran? después que les dio un mensaje primero vino el mensaje y el mensaje tenía un tiempo y ese tiempo